0: Então olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao quarto episódio, o terceiro, do Teorema de Vidal. E quero já pedir desculpa porque eu estou a gravar isto no sábado, isto vai sair no sábado, porque eu não sabia o que fazer na sexta e, mais uma vez, aconteceu o que acontece sempre. Mas isto, isto, isto é difícil, vocês não têm noção o quão difícil é pensar em temas conversar sozinho com um computador a contar o tempo é que é difícil isto, não, isto até parece que é fácil quando se vê os outros, mas não isto é, é difícil é, é preciso pensar, porque eu também não posso chegar aqui e dizer umas coisas à toa tenho de fazer uns, uns tópicozinhos pensar mas pronto, tirando isso da frente eu hoje eu queria falar da, da carta de condução que eu estou quase a fazer 18 anos e, e agora eu, eu queria tirar a carta, porque eu, eu queria mesmo, eu acho que eu gostar de conduzir e acho uma coisa mesmo interessante e acho que vai dar jeito e é útil, super útil. E, e agora eu tenho de começar a tirar a carta. E agora com isto de Covid e para casa eu não conseguia tirar, mas eu queria já, já entrar para tirar a carta e isso tudo. E, e a ideia que eu tenho das aulas de código... É uma coisa muito específica. Isto é, é tudo baseado na experiência dos outros e no que eles me contam. E no que eu falo com eles. Então, o que eu acho é que, quando vamos às aulas de código, há três pessoas. Há ah, os adolescentes, como eu, recém, que são, recém são novos adultos. Que estão a, ao, ao, estão a chegar aos 18 anos, ou acabaram de entrar nos 18 anos. Que estão para tirar a carta e querem tirar. Depois teremos as velhinhas que estão lá há não sei quanto tempo, ou então agora querem começar a tirar a carta e então estão lá. E depois temos o Amadeu. E o Amadeu é um senhor à volta dos seus 40 anos, 40, 50 anos, que bebe muito e fala de forma estranha. E eu não sei porquê, eu tenho, eu tenho, eu tenho a sensação que todas as escolas, todas as escolas de, aula, de, de condução onde se aulas de código tem um Amadeu. E o professor engana-se sempre no nome do Amadeu. E o Amadeu fica todo... Oh setor, não é assim. Mas isto contaram-me sempre que havia um Amadeu, não sei porquê. Então na minha cabeça, sempre que eu for aula de código, vai ter de instalar um Amadeu. E depois, dentro dos adolescentes, há outra categoria. Que são os miúdos. Que têm... pai aí, 18 anos e parece que têm 20, 25. E depois, nessa categoria também há outra, que eu sinto que estou nessa, que, que são os que acabaram de fazer 18 anos, mas que estão lá um bocadinho fora. Porque, se, se não fosse pela minha altura, eu sinto que eu passava por 16 anos. Porque é, toda a gente, é toda, eu, eu acho, eu não tenho cara de 18 anos, eu não sei porquê, eu, eu ainda não fiz, mas estou quase a fazer, pronto, whatever mas eu, eu olho para os meus amigos vejo isso tudo olho para as outras escolas e o meu grupo de amigos não tem, não tem cara de maior de idade nós não temos cara de maior de idade e eu não compreendo não sei se é do, do ambiente de cada alberca aqui desta zona mas não compreendo é, e, e depois eu, eu olho para as outras pessoas e os 16, 17 anos... Parece que são muito mais velhos que eu. E eu fico confuso. Eu não compreendo. É, eu tenho uma barba ferrada, ou... Ou já são da minha altura. Eu, eu sou alto, mas... Eu só, eu só fiquei com esta altura este ano. Fui crescendo aos poucos, não foi logo um salto enorme. E eu não compreendo. Mas pronto... E então eu estou a ver se isto do Covid acaba para eu poder ir tirar a carta. Finalmente. Depois isso ainda vem as aulas de condução. E isso também vai ser outra coisa que eu não sei bem como é que vai funcionar. Mas vai ser interessante. E, e com isto de pesquisar a carta e isso tudo. Começam a aparecer no Google. Anúncios de carros. E, e escolas de condução e whatever. E eu fazer uma pesquisa. E se vocês puserem no Google, ali no, no tab em cima, adsettings.google.com, isto é que, o que é que acontece. Mostra-vos a personalização dos vossos anúncios. Isto é assustador, é completamente assustador e, e é mesmo... Então, ele diz quase tudo sobre ti e, e até alguns dados. Por exemplo, ele aqui, os meus anúncios estão personalizados para pessoas de 18 a 34 anos. Que acertou... Vamos dizer, pronto, eu tenho 17, mas quase 18. Diz que sou de sexo masculino. Gosto de animais de estimação, uh, gosto de basquetebol, uh, gosto de fitness, gosto de blues, gosto de calçado esportivo, de comédias, televisão, de videojogos, de, de cozinha. De... Isto é, é completamente assustador. Educação, formação musical. Equipamento de áudio. Que eu estive à procura de equipamento de áudio para isto. E eles agora têm isto aqui. Isto é, é, é mesmo... É, é, é impressionante o quanto eles nos controlam. E eu a isto. Eu, eu sinto mesmo... Poxa. Eu fico com medo de pesquisar coisas na net. Que é que isto... Eles, eles sabem tudo. Isto está tá exatamente aqui. Pronto. Diz aqui Portugal. Mas pronto. Também é óbvio. Mas mesmo assim, ter esta informação toda, e eles, eles conseguirem esta informação toda só pelo que eu pesquiso e pelos dados que eu forneço, conseguirem ter esta exatidão nas coisas que dizem e nas coisas que mostram e nos anúncios que aparecem. Eu acho assustador, por exemplo, procurar uma câmara e depois só aparecer anúncios de câmara quando estou a procurar informação para um trabalho ou, ou algo do género é, é um, um bocado assustador o com o com nós estamos com a, a, a nossa informação está a ser controlada e não não é só aqui não é, é, base, é em tudo é mesmo mesmo no quando vamos fazer compras online por exemplo o Continente online ou ao Alshen online ou whatever eles depois eles fazem nota do que é que nós compramos e e depois ou mandam-nos cupons disso, ou, ou mostram-nos as informações sobre isso. É, é para isso que serve o cartão continente, e essas coisas. Não é só para nos dar desconto, é para eles perceberem o que é que tu compraste. Para saber o que é que tem de comprar mais, comprar menos. Uh, para ti, dar-te os cupons certos. E isto é um marketing, um marketing brutal, é uma área que está em crescimento. E isto do, do controle de dados é, é não só perigoso como também dá um, um dinheiro brutal às pessoas e, e isto agora já é uma área que está tá a crescer há imenso emprego para isto todas as empresas procuram alguém que saiba que saiba controlar os dados das pessoas que saiba reunir dados que saiba fazer essas coisas todas que é para conseguir melhorar o marketing melhorar o o, o lucro deles e, e mesmo eu não sei se vocês têm noção que eu consigo ver, por exemplo, as pessoas que vêm em que plataforma é que ouvem, o, o sexo das pessoas, consigo ver aí de lado das pessoas que ouvem o podcast. Quer dizer, eu, eu não sei exatamente quem é que ouve, sei que à volta de, por exemplo, eu vou dizer isto completamente à toa, mas uh, 20% dos meus ouvintes têm entre 30 a 50 anos, uma coisa assim. E tenho um gráfico desses a dizer as coisas e isso tudo. Tenho de onde é que são os meus ouvintes. E, e é uma coisa... Brutal. Nós, nós estamos na internet, achamos que estamos seguros. Mas está tudo a ser controlado. Está tudo a ser controlado. E... E às vezes eu sinto que estou num género de um... De um Big Brother. Ou algo do género. Por exemplo, uma colega minha apresentou... O... Ah, um livro de George Orwell que é... que é 1900 e qualquer coisa agora não me estou a lembrar exatamente do nome e era uma distopia na qual as pessoas ten... estavam num partido mas estavam sempre a ser observadas e nós estamos num género de um Big Brother mas num Big, bo... num big Brother muito filtrado muito... muito escondido mas não deixa de existir não deixa de existir não deixa de estarmos sempre a ser a ser vistos, a sermos ouvidos Sermos monitorizados. E nós estamos num... Num estado com uma democracia. Em que temos essa liberdade. Temos o 25 de Abril que nos deu liberdade de expressão. demos tudo isso. Mas há países em que isto não acontece. E que esta informação é controlada. Para que faça exatamente o papel desse Big Brother. Que não, que não, não deixa as pessoas terem uma opinião própria. Não deixa elas pensarem por si próprias. Sempre a ser controlada. Sempre... Isto é uma coisa que me faz impressão. Por exemplo, a Coreia do Norte. Uh, isto é, é, é um exemplo super extremo. Mas é, é o que acontece lá. Eles, eles não têm liberdade. Eles pesquisam e a informação deles é completamente monitorizada. Eles não podem... Até têm pesquisas muito, muito limitadas. E é uma coisa assustadora. É uma coisa que... É evolução. É a é evolução. É, é a tal coisa da personalização e de... A automatização das coisas. De não ter de pesquisar. De... ai, ah, não me lembro do nome daquilo. Ou, ou então, eu não sabia que queria. Mas eu quero aquilo. E aquilo aparece devido ao, às nossas pesquisas. E eles fazem... Um... Ligações às pesquisas. E depois podem ligar a outra coisa. e é uma automatização. É, é evolução. Mas mesmo assim não deixa... Perdão. Não deixa de assustar. E não deixa de ser preocupante até onde, é, onde, até onde isto pode chegar mas pronto eu acho que vamos ficar por aqui hoje foi um tema um bocadinho mais pesado mas pronto também faz bem obrigado aos que ouviram e que e obrigado pelo apoio que têm dado é mesmo importante para mim por isso até para a semana